0: Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos, hoje a gente vai ter uma conversa sobre versículos... Difíceis da Bíblia ou fáceis. Como é que é o nome desse programa, Alexandre? Não sei. O nome tá aí no... na capa do programa. A gente vai falar de versículos famosões e suas doidas interpretações. Eu sou Pedro Luiz.
1: Eu sou Alexandre Ferreira. Talvez, talvez, textos fora do contexto. Boa. Tá, tá aí o texto, então. Tá aí o, o,
0: o texto da capa e já temos o título, então. Textos fora do contexto. Textos bíblicos fora do contexto. Fica melhor, hein, Alexandre? Eu acho que fica tá, melhor. Mas preciso. Mais preciso. Pois bem, vamos lá, eu aqui é, não na bacia das almas, né, porque eu tô com Covid, Alexandre, olha Eita. só, o Alexandre já sabe disso, já, já falei com o Alexandre semana passada e tô aqui no resguardo, me cuidando, assim, numa situação que a gente pegou sabendo que haveria muita possibilidade de pegarmos, mas estamos bem, a vacina segurou e a gente tá firmão, mas é aquela tosse, a, a fraqueza na garganta Garganta, então, peço hoje clemência na velocidade e duração do programa, querido ouvinte. <risos> certo, Isso aí. Alexandre? Isso mesmo. Muito bem. Mas antes, Alexandre, eu tenho recadinho da paróquia. Pode ser? Um pedido aqui Sempre do Arsenal vou. da Esperança. E pedido do Arsenal da Esperança é uma ordem, não é,
1: Alexandre? Recados
0: paroquiais
1: para ajudar quem precisa mais.
0: Pois é. Olha só. O, a turma do Arsenal cuida da paróquia de Nossa Senhora de Casalucci. Padre Lorenzo Nacelli que diz isso né? As festas, uhum. a festa vai acontecer no dia 21, 22, 28 e 29 de maio vai ter fogaça, macarrão, unhoque polenta, cremosa e frita antepasto, doce churrasco, vinho quente, bebidas todas feitas pelo Padre Simone e pelo Padre Lorenzo
1: não é? caramba! E,
0: pois é, eles estão já na cozinha desde já também vai ter o trido de festa religiosa 25, 26 27 de maio às 18h30 e a solenidade da Padroeira, dia 29 de maio. Ó, se você quer informação, anota aí. Celular 96092 -6437. Vou repetir. 96092 Festa religiosa de Nossa Senhora de Casalute, dos nossos amigos, nossos irmãos, dos padres do Arsenal da Esperança. Olha aí.
1: Recadinho da o, paróquia, Alexandre. Ô, Pedro, depois dessa, a gente pode falar que uma conversa patrocina uma das festas mais mais tradicionais da, da da do daquela
0: de, de, de São Paulo, da... né em São Paulo? Sem dúvidas, porque tem Casaluccia, tem São Vito e tem a, a Kirupita. Aqui é são, Pita. As, são as festas mais famosas aí. Eu também tenho um outro recado, a gente tá entrando, agora quando tá gravando numa onda de frio muito grande, pode ser que esse frio se estenda aí até a próxima semana. Então, galera, se você tem agasalho, se você tem roupa aí que você sabe que não vai usar mais, não se preocupa com a cor não, tente doar, ou compra lá um saco de meia luva, toca ou procure alguma ONG e ajude porque o frio vem de
1: forma severa e agora é hora de ajudar né Alexandre? É, sem dúvida é, por mais que a gente aqui tenha um, um papel talvez mais de entretenimento né Pedro a gente se hum. irmana aí com todos os irmãos de rua e por aqueles também nos irmanamos com aqueles que fazem alguma coisa né, que tentam diminuir as dificuldades de quem tá aí no, nessa condição Que, infelizmente, tem muita gente E é isso, né? Assim, a gente sempre pode fazer alguma coisa Nem que seja uma ave-maria é, por esses irmãos Mas se a gente tem alguma coisa pra doar Faz favor, aqui tá um canal é mas também na sua paróquia, também em outras instâncias aí perto de você, não deixe de ajudar. Não deixe, campanha de agasalho na porta do mercado,
0: seja paróquia, seja o arsenal da esperança, a casa de oração do povo da rua, não importa se tem alguém pedindo e você tem a oportunidade de ajudar, o mínimo que seja, faça o, o frio vem e vem de, pra castigar vem castigando e a gente que tem aí os edredom para se cobrir, às vezes não consegue ter ideia do sofrimento de quem não tem nada, só o papelão aí para dar conta. Alexandre, eu vou hoje exigir aqui uma clemência por causa da Covid e vou falar: não temos jogos, vamos direto para tá tema. Pode ser, não?
1: Tá bom. Aí os recados para o QR ficou no lugar do jogo, acho que tá de bom tamanho. Exatamente, exatamente.
0: Vamos para o tema, Alexandre? Vamos para o tema. Toca Dei verbo aí. Como, porém, Deus na Sagrada Escritura falou por meio dos homens e a maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis comunicar-nos, deve investigar com atenção o que os agiógrafos realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio das suas palavras. Para descobrir a intenção dos agiógrafos, devem ser tidos também em conta, entre outras coisas, os gêneros literários. Com efeito, a verdade é proposta e expressa de modos diversos, segundo se trata de gêneros históricos, proféticos, poéticos ou outros. Importa, além disso, que o intérprete busque o sentido que o agiógrafo, em determinadas circunstâncias, segundo as condições de seu tempo e da sua cultura, Pretendeu exprimir e de fato exprimiu Servindo-se os gêneros literários então usados Com efeito, para entender retamente o que o autor sagrado quis afirmar Deve atender-se convenientemente que aos modos nativos de sentir Dizer ou narrar em uso nos tempos do agiógrafo Quer aqueles que costumam empregar-se frequentemente nas relações entre os homens de então Pois bem, Alexandre, vamos lá então para o nosso tema bíblico, de onde surgiu a ideia? porque é, ultimamente eu entrei no TikTok, Alexandre, vou confessar Eita. logo, né, entrei lá no TikTok para ver o que tá acontecendo, para tentar entender um pouco essa realidade, é, tem de tudo, mas também tem a bolha, né, e Sim. quando você e, e por causa da bolha ali, do, do algoritmo, quando você entra em uma coisa, você cai em várias outras muito iguais, né, e <risos> tem muita galera aí falando de trecho bíblico, sabe, Alexandre, pega um trecho Eita. bíblico aqui, pega um trecho bíblico Ali. eu falei, Alexandre, a gente devia fazer uma seleção de textos bíblicos aí, que a galera usa Sim. muito, que tem tatuagem tem traseira de caminhão Sim, tem. tem na van da escola tem na capa do Sim. caderno né? porta de igreja <risos> ou seja, Ih, como o que tem. não falta são versículos com rap, música não importa, a gente vê aí esses versículos à torta e à direita e aí, um pouco nessa seleção, vê como são às vezes mal interpretados ou interpretados pela metade, ou utilizados como pretexto, não é Alexandre? Tem muito isso, né? A Bíblia permite esse tipo de coisa, né?
1: É, permitir não permite, né? Mas é feito de uma maneira, a gente pode dizer até sem muito critério, e até por conta disso, a Igreja Católica por muito tempo foi reticente em botar a Bíblia na mão do povo, porque é, achava a Bíblia uma coisa importante demais para ser lida sem critério. Aí depois viu que não, né? que, que é importante que cada um também faça a sua síntese, veja com, com as suas próprias palavras, com o seu próprio entendimento, até porque é, é sempre bom lembrar esse negócio de alfabetização em massa é coisa recente na história da humanidade, ainda que nos dias de hoje a gente tenha visto aí está vendo o analfabetismo funcional é muito é, se espalhando muito, né? Mas de toda forma, nunca se leu tanto quanto tem se lido aí nos últimos, digamos, 50, 100 anos.
0: Sim, sem dúvidas.
1: Eu no convívio que
0: tive recentemente, né, com um gente lá do interior do interior, uma senhora falou assim para mim: "Ah, eu quase não tenho leitura." mas agora eu leio mais porque eu fico olhando as coisas no celular, então é. por mais que a gente reclame tem muita gente aí que tá tendo contato com as letras, com as palavras e com as frases por causa do telefone celular, né? e de fato, e acabam lendo a bíblia e, e lendo aí, lógico e fazendo suas próprias interpretações é um livro vivo mas a gente precisa olhar com bastante atenção mesmo para esses slogans bíblicos, eu acho que tem um problema, talvez o problema poderia se chamar Alexandre slogans Pode bíblicos, ser. o problema o, pro... o problema dos slogans bíblicos, daqui até o final a gente muda de novo o título <risos> desse programa <risos> então Alexandre fizestes aí uma seleção que eu gostei muito o Alexandre fez uma seleção aqui muito boa, de versículos assim, muito famosos, quem sabe daqui pra frente a gente ainda lembre de alguns, mas
1: você quer introduzir alguns já Alexandre? É Acho que a gente pode começar por Êxodo, né? E, e devo dizer isso, né, Pedro? É uma escolha do coração. Não, não tem nenhum critério mais, é, ah, porque esse é mais usado, menos usado, é, ou, ah, a gente concatenou aqui todos os versículos. Não, é uma escolha é, daqueles que foi que eu fui lembrando, assim, a, opa, peraí, aqui tem uma coisinha, e assim, é, a gente vai passar por, por alguns, talvez nem todos, né, Pedro? Sim, Mas alguns tá, que chamam nossas, a, nossa atenção aí. E o primeiro é Êxodo 20. É, no versículo 4 que já está ali dentro do decálogo né, que se repete praticamente com as mesmas palavras em Deuteronômio 5, 8 que é o não farás para ti escultura nem figura alguma do que está em cima, nos céus ou embaixo sobre a terra ou nas águas debaixo da terra ponto <risos> como é? <Do> caso fechado <risos> Alexandre, é, antes de você
0: Vai, vai, vai fundo, vai, vai fundo Pode falar, Pedro Não, porque antes de você discutir, eu já queria dizer assim Se quem usa isso como desculpa pra dizer que não pode ter obras de arte, imagens em igrejas Poderia andar cinco capítulos pra frente que ou ia bater os pinos ou ia ter o problema resolvido, né? Mas vai lá, Alexandre <risos> Não,
1: é então, exatamente, né? É, na sequência, né, o próximo versículo vai vincular esse, esse mandamento, né, de não farás escultura nem imagens com a adoração dos ídolos, né, com a adoração de outros deuses. Mas quando você pega só esse versículo é, solto, é, era melhor que você interpretasse como faz. Os, ir os irmãos malmetanos que talvez nem todo mundo saiba mas o pessoal da, da religião do livro mais nova, o Islã, proíbe, inclusive, de você fazer figuras de pessoas e de animais. Né? Sim. Olha só, o versículo é bem claro: você não vai fazer escultura, nem figura de nada que está no céu, nem na terra, nem na água, nem debaixo da terra. Né? Então, a tradição islâmica nos legou, então, aqueles arabescos, aquelas formas geométricas magníficas. Né? A mesma escrita, né, Alexandre? A, a, a escrita é, a,
0: a árabe uh, ali você tem ali verdadeiros uh verdadeiras páginas que são
1: pequenas obras de arte, né? Sim, é todo um, esse trabalho para suprir esta é, digamos carência das figuras é, de formato animal, de formato humano e muito mais de, de qualquer representação de divindade, né? E aí fica a minha provocação, Pedro quem faz logos e usam um, é, por exemplo... Uou pombas. De... O pombas ou figuras de estrela, como a nação odierna é, né, de Israel, não tá fazendo <risos> figuras daquilo que está no céu? E aí?
0: Olha, as igrejas que mais combatem, né? Ah, vocês fazem imagem, cultuam imagem, idolatram imagem. É. Tem ali o coração e a pomba, tem o um planeta Terra segurado pelas mãos. <risos> o que não falta... O que não a não estrela falta nessa... de dar. Davi. Uh, estrela de Davi, é verdade. Né? O que não falta é a gente desvirtuando em causa própria. E aqui, Alexandre, do ponto de vista histórico, eu acho que valeria a pena as pessoas procurarem. Eu nem sei se publica mais esse livro. É, é, contexto e Ambiente do Novo Testamento, do Eduard Loss. O Eduard Loss é um alemão. É um protestante, uhum. acho que é um presbiteriano. Não, presbiteriano não. um. Oh, meu Deus do céu, um luterano. E ele traz um uma informação, que depois eu fui atrás e achei interessante, que você tinha ali algumas sinagogas judaicas, cujas pinturas narravam a vida de Moisés, e aí você tem Dura Europo, por exemplo, que é uma Opa! sinagoga ali do século I, o Alexandre conhece aí a história melhor do que eu, e ali você tem Moisés sendo resgatado, uma, toda uma passagem uhum. a respeito de Moisés, pintado numa sinagoga, ou seja, no lugar em que os pais da fé, donos originais desse texto, ou descumpriam as coisas ou entendiam o valor catequético que uma
1: arte tem, que é, na verdade Sim. o fato, né, e, e é o uso da arte, né. Dura Europa inclusive tem é, não só, né, é uma cidade antiga ali do Oriente Médio que tem não só resquícios de é, sinagogas do primeiro século como também das domus eclesiae né? Uhum. que eram como se chamava as primeiras casas do, de culto cristão, e a similaridade de Pedro é muito grande, né? então essas representações é, de, um, de um de passagens bíblicas é, da história da salvação sendo contada através de imagens estão presentes nessas é, arquiteturas ali do primeiro século e é, adiante, então é como a igreja primitiva, ela, na verdade, acrescenta coisas a partir das vivências do próprio é, judaísmo, né? E uhum. isso não era algo estranho pro, pro cristianismo primitivo, né? Que depois não. vai se desenvolver nas é, igrejas, também nas catacumbas, e depois nas catedrais, nas igrejas de hoje. Sim, você tem pinturas dos apóstolos
0: aí, algumas representações logo no início da igreja, nos primeiros séculos, né? no primeiro século melhor dizendo, o início do segundo então assim é, é curioso que como nesse tempo, não nesse tempo, né? mas é nessa, nesse período da história há essa pegação de pé em relação a esse versículo sendo que isso foi superado vamos assim dizer, lá atrás, eu acho interessante o Gregório do Vivier fala uma coisa que é, ora, na Bíblia manda não comer camarão, e você come camarão né? então assim, por que que Valem alguns versículos no sentido proibitivo e outros é. não valem, né? E isso é fato. E se você pega o próprio Êxodo 25, Deus manda fazer a arca da aliança e na arca manda fazer ali querubins de ouro. E ainda dá a especificação de, do que ele quer, não é? Você também é. manda fazer a Deus manda fazer a serpente é, lá no, a serpente de bronze no livro de números, você manda no livro de reis fazer mais querubins, não é? na construção do templo, você vê ali outros pedidos de construções de imagens, então assim é, às vezes me entristece essa falta de leitura contextualizada das Sagradas Escrituras, não é? A, a Alice aprontou, hein? Tô ouvindo daí, hein? Deve ter aprontado mesmo É, uma casa viva! Vamos lá Alexandre, vamos pro próximo Alexandre vamos. É, que você colocou aqui, Salmo 91, rapaz isso aqui tem muito nos motoqueiros, hein? Nos
1: motociclistas, não tem, Alexandre? Não tem. <risos> <risos> mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido aí. É um, um salmo chamado de proteção E aí já começa o problema né? As pessoas que acham que a recitação de um, de um salmo serve como amuleto E aí às vezes você abre a bíblia na, na sua casa No salmo 91 para uma Sim. questão de, de proteção. Olha, o que te protege com o Salmo 91 é você lê-lo uhum. e você tentar é, trazer o um ensinamento que aí está para a sua vida. Só Sim. abrir ou só recitar pensando que é um, uma palavra mágica não vai te servir de muita coisa. É, aqui
0: eu vivo um dilema, né Alexandre Que é, uhum. lógico Aquilo que é o fato de transformar A palavra de Deus num livro mágico né? é, Com palavras mágicas Com poções de Poções não, né? mas encantos de proteção Alguma coisa nesse sentido O que deixa a Bíblia uh, num, num patamar em que ela não está E nunca foi pensada como tal Mas ao mesmo tempo Eu vejo também a simplicidade da fé do povo né? O brasileiro é muito religioso né Alexandre e Sim. Por ser muito religioso, ele tem uma relação com Jesus Cristo muito diferente do que às vezes a gente tem. Ele tem uma relação com as Sagradas Escrituras muito diferente. Olhando agora o, o TikTok, né? Como eu falei, é, é um, abre-se um outro mundo. Alexandra, te, te aconselho um dia, quando você estiver bem de boa, eu sei que você tem muita coisa, ainda tem aí a Alice, que é melhor do <risos> que qualquer TikTok, né? É, ah, ela mas curte, bate, também Ela curte? Opa. Baixa, dá uma olhada. De vez em quando eu caio ali nos vídeos de igreja. Igrejas protestantes, igrejas evangélicas Essas bem simples, não é? E você vê o modo com o qual as pessoas Cultuam Jesus Cristo E na primeira olhada no, né, Assim, você olha você fala Cara, mas isso não tem nada a ver com o evangelho E tudo, mas ao mesmo tempo Você vê ali a essência de um povo que crê Crê esquisito? É, crê esquisito Crê numa mistura quase de um Neopaganismo Com verniz de cristianismo? Crê Mas crê, né? É um povo religioso né? e é, é. enfim não sei se é um novo sincretismo é onde esse Com povo certeza. se agarra não é? eu acho que usar o salmo aí a página aberta no salmo como proteção, não é certo mas hoje em dia eu, eu fico pensando assim, cara existem aí algumas nuances na fé do povo que nem quando a gente exercia o ministério e estava nos lugares mais simples, a gente não via né? e isso é muito interessante viu Alexandre me chama muito a atenção
1: é, eu acho que se você lê o Salmo e ele te consola Ok, né, é um, uma uhum. função é, válida Ainda que você não tenha todo o entendimento de tudo aquilo que o texto quer dizer Mas é, a, a palavra de Deus tem sim esse poder E não tem nada de errado com isso Acho que é a fé do simples ou lembrar que o simples tem uma fé que não é tão erudita Salva muita coisa, né uhum. Mas eu acho que o problema maior desse versículo, Pedro, é que às vezes as pessoas usam como se fosse assim, é... Trazendo a coisa para literalidade, né? A pessoa encontra aqui nesse versículo os mil, os dez mil, como se fossem seus vizinhos, é. sabe? Que você identifica como inimigos e encontra um consolo errado, como se fosse assim, ah, esses daqui que eu não gosto vão cair, vão perecer ser, né, vão se dar mal né, e achar que a Bíblia tá dizendo isso para você. É, <risos> e não é isso. Aí,
0: aí reside o maior perigo, né? Porque vira vira um salvo-conduto para fazer o que se quer, né? ou para desejar né, o Deus, mal, ou para desejar o mal também. Eu, ou é aquilo. Olha, eu vou fazer o que eu quero e porque Deus está do meu lado e se for o mal para os outros vai ser o mal para os outros. Porque se Deus está comigo mil cairão ao meu lado e dez mil a tua direita mas eu não vou ser atingido. Quem garante que o outro não rezou isso também? E você vai estar Eita. no número do quê? Dos atendidos, dos atin não atingidos, dos mil ou dos dez mil, né? Pensar nisso... é é o perigo, de novo, de descontextualizar o texto bíblico. E o que mais entristece não é o povo simples que usa... Como eu falei, já fiz aqui o meu comentário. É gente com mais estudo, com mais leitura, com mais conhecimento bíblico que usa isso para entrar na cabeça do povo. Né? E mexer na cabeça do povo e, e colocar esse tipo de pensamento na cabeça daqueles que são mais simples. É triste, mas tem muita gente usando as Sagradas Escrituras. Esse trecho é um bom exemplo disso... Pra mandar sair andando de bicicleta
1: sem capacete. Isso para dar Deixa um exemplo eu...
0: rudimentar, né? <risos>
1: deixa eu contar uma anedota Pedro, uma Sim. vez uma, uma pessoa chegou pra mim e falou assim olha, esse negócio de rezar o terço dá certo mesmo, dá certo, hum. eu acho que eu já contei essa história aqui, se não contei tô recontando aqui, talvez com um verniz até é, mais bonito <risos> é, a pessoa falou, esse negócio de rezar o terço dá certo mesmo olha, tem uma pessoa que trabalha comigo que é muito difícil, assim é uma pessoa ruim, e eu peguei o terço e rezei com fé, pedindo que aparecesse uma barata dentro do sapato dessa pessoa no sapato de trabalhar mas Deus e Nossa Senhora foi tão bom que apareceu um rato <risos> Aí eu pensei comigo não, cara. <risos> não, não, não. Isso não foi obra nem do terço, nem de Nossa Senhora, nem de Jesus, né? Nem de Deus. É, então. é, Por que não? Não é, não é disso que se trata, né? Pode ser que aconteceu essa coincidência, mas é. não foi obra da sua oração, né? Não. Muito menos se foi pro Deus vivo e verdadeiro, É não, não faz sentido, mas
0: mostra aí também o um modo supersticioso que às vezes se vive a fé. Isso fica para um outro programa. Alexandre, vamos perder um dinheirinho e a gente já volta. Vamos nessa.
2: Este mundo...
1: E no episódio de hoje nós estamos falando sobre slogans bíblicos, né? são palavras de poder. É. Né? E é isso, né? A gente tava numa discussão de qual que seria o nome é, do episódio, mas entrou na capa, virou canônico, não se é muda claro. mais. Sim, então é um pouco disso também. Se <risos> a gente não mudar daqui agora <risos> pra frente, é esse é. o nome. <risos> canonizado slogans bíblicos e esqueça, esqueça o que a gente falou lá atrás, esqueça eu também esqueço. os outros 296 226 não, programas <risos> aliás, terminando esse, você esqueça também hein? esqueça, é isso é disso que se trata
0: Alexandre, é... Alexandre, tem aí esse aqui, rapaz, eu ouço muito hein esse aqui se correlaciona com aquele lá não, não se brinca com Deus, hein, Alexandre?
1: Solta Opa. lá, Alexandre.
0: Qual é o versículo do salvo conduto, Alexandre?
1: É, lá no Salmo 105, no versículo 15, nós temos o seguinte versículo. Não toqueis nos meus ungidos, não façais maus aos meus profetas. Ô, oh, <risos> aleluia!
0: Oh, glória! Não fale mal com esse homem. Olha, o que eu mais vejo é quando vai se criticar aí algumas lideranças religiosas, sobretudo... Pastores, padres, pregadores, você diz assim: não, não pode criticar esse homem, não toqueis no meu ungido, não faz, não faça mal aos profetas do Senhor. E eles também usam isso bastante. Não é? Olha, não me questione, não faça mal a mim, não me toqueis, eu sou um ungido do Senhor, quase que um salvo-conduto para falar o que quer, para fazer o que quer, para fazer besteira. E mesmo quando faz besteira, Mesmo quando comete se atrocidade dizer, olha, mas a gente não pode tocar nessa pessoa, é um ungido do Senhor. Que é. absurdo do ponto de vista, não só bíblico, doutrinal, qualquer coisa que o vale, hein, Alexandre?
1: É, não, e aí quando você olha o Salmo 105, você tem é, uma alusão clara aos patriarcas, aqueles é, que fizeram parte da história de, de Israel, Sim. É, como quem diz assim, tá vendo aqui, ó, é uma uma declaração de amor a Deus aqueles que é, ajudaram no plano da salvação. Não tem nada é, se referindo aos dias de hoje. Sim. Mas como que você está aplicando esse texto para os dias de hoje? Como quem diz para as pessoas né, no, no, no geral, não toque nesse ou naquele que é designado a, por Deus para alguma missão que eu acho que é, é superior né, ao texto não te, te credencia não, a fazer esse tipo de, de, de proteção né, de, de, de ressalva quem quer que seja.
0: Não mesmo Alexandre, mais ainda esse salmo né, que você falou aí, fala dos patriarcas fala da história de Israel ele fala de Israel e quando ele fala não mexa no meu ungido, não toque nos seus profetas ele fala do povo de Israel que é uma nação profética, que é uma nação ungida e ele fala muito mais de uma nação e de um povo do que exatamente uhum. do pastor aí da sua esquina né? do padre <risos> da sua paróquia né? falando da casta sacerdotal, porque isso aqui é também você se utilizar para manter um esquema, né? um clericalismo, e aqui clericalismo é. não diz respeito só à igreja católica e a seus clérigos, né? mas aos pastores, aos obreiros aqueles que se colocam como ungidos e que são intocáveis né? e mesmo quando erram, porque são ungidos não podem aí ser condenados, não lhes pode ser imputado nada. Olha, não um podem líder... ser, não pode ser criticado. Onde já se viu isso? É. Exato. Mesmo que tenha uma opinião absurda, mesmo cu... mesmo que se a opinião seja de um cego guiando os outros cegos, não é? é? É uma maluquice isso. Então, quando a gente ouve esse trecho sendo aí o tempo inteiro dito, né? Olha, você não pode falar que aquele pastor lá que usa agora camisas étnicas muito formosas e provavelmente muito caras, né? Que aquele cara aquele cara engana e não paga nem os funcionários da TV dele. Não, não faça isso, não toque no ungido do Senhor. Você não pode, né? Quando você diz aquele outro lá que emulou agora o judaísmo, né? Tudo agora é um judaísmo lá dentro. não vou falar nome porque eu não tenho dinheiro para pagar processo. Não, por favor. Porque vai que, né? Não tem condições. Mas vai falar das más intenções desses fundadores de igreja. Ora, eles mesmos é, Usam isso, olha, você não pode Falar mal, você não pode me criticar Aqui um versículo que me credencia No qual eu posso fazer O que eu quero, no qual eu posso Agir, segundo aquilo que Entre aspas, Deus me Inspirar, ora, falta Estudo bíblico, sobra Desonestidade, para quem Lança a mão desse tipo de coisa para oprimir o povo Não tem nada
1: muito diferente do que os Sacerdotes do tempo de Jesus, viu, é, Pedro, eu queria dizer uma coisa aqui, que pode ser um conselho mas também, se você não claro. quiser seguir, também não tem problema é só uma advagação minha aqui é, pense aí né, no líder religioso que você tem mais carinho, talvez um desses midiáticos, talvez um que você conheça é, muito bem é, que dá exemplo de vida mesmo pensa nessa pessoa, uma pessoa boa né? diferente desses que a gente citou aqui, pense numa pessoa boa Pense que se essa pessoa fizer Uma coisa que você não acha Certo, porque todo mundo pode Fazer algo que, que não é adequado E tal, pensa como Você falaria Para esta figura De autoridade Que ela está errada, né? muito provavelmente Com toda a caridade Com toda a reverência Isso não está errado não né? Tá certo, é assim mesmo que você Deveria fazer, mas esse jeito que você está pensando de fazer com caridade, com amor, com reverência serve para você fazer com qualquer pessoa, né? Esse que é o grande X da questão. Sim. Não é que essa pessoa não mereça ser corrigida, merece porque é também merece é, acertar mais o passo da vida e assim como qualquer outra pessoa que você precisa corrigir, é o seu dever de cristão, de pessoa que é, se debruça, que ouve o evangelho. Evangelho É o seu dever ajudar os seus irmãos a serem melhores aí na sua caminhada de fé e de vida. É, a questão é como, né? A questão é como você fala. Então, você ter essa é, referência de reverência pode servir, inclusive, para você corrigir seu filho, Sim. sua esposa... É, a pessoa que trabalha com você que talvez seja sua subordinada serve para todo mundo, né? Nesse sentido, todo mundo é ungido, né?
0: Todo mundo, todo mundo. Afinal, aí, em específico eu retomo, esse salmo fala da nação de Israel que é uma nação ungida é uma nação profética é uma nação sacerdotal. Então aquilo que serve pro teu líder se se jactar em cima de você também serve para você dizer Olha, não toque em mim, que eu sou O ungido do Senhor, não vem me enganar Não me deseje mal Porque o que serve pra você, serve Pra mim também, aliás, isso é Bem interessante, a igreja católica Passou à frente, não é Alexandre? Quando coloca a igreja como o povo De Deus, isso é importante Sim. Dando um giro e eliminando Um pouco essa visão é, Clericalista e que às vezes É reproduzida nas outras Igrejas, aliás, aliás Não, Alexandre,
1: vamos pra frente, Alexandre Ferreira? Vamos pra frente, e esse versículo eu acho deliciosíssimo, né, e pra mim não podia faltar, que é Mateus 5,3. né bem aventurados os que têm um coração de pobre porque deles é o reino dos céus, <coughs> e eu vejo Pedro, muitas vezes o pessoal usando aí o pobres de coração como uhum. um jeito de passar o pano assim, olha, o que importa é você ser pobre de coração, ou pobre de espírito, né, a pobreza que importa é essa pobreza subjetiva espiritual, né Sim. como que você desse uma relativizada na pobreza e usando o evangelho para isso. Olha, é assim: eu, eu
0: acho que quem faz esse tipo de coisa é rico ou Sim. tem vergonha de ser pobre. Né? Também e a gente precisa lembrar: pode tocar internacional agora aqui, pode, pode <risos> colocar já, né? que o trabalhador assalariado está muito mais próximo do pobre que mora na favela ou na rua do que está do multimilionário bilionário. E se ele tivesse consciência de sua classe, ele não tentaria maquiar esse trecho bíblico de modo a favorecer justamente aqueles poucos que detêm tudo e que pisam no pescoço do povo. Pode parar de tocar aqui a é internet. <risos> <risos> ai, ai é, Jesus é muito claro E há todo um sentido para isso Pega aí, aí você poderia A gente poderia retornar à teologia da libertação, não é Alexandre? Porque Sim. diz isso da, da esperança dos pobres Porque o que que o po... Aí eu retorno aquele discurso O povo brasileiro é muito religioso E aí você entende Como é que funciona a prática de fé Nessas pequenas igrejas evangélicas não é? Pentecostais, neopentecostais Nas periferias Esse povo já não tem mais nada. Esse povo tem a violência policial do lado deles, a violência de trabalho do lado deles, a violência do arrocho salarial. Olha essas coisas voltando, né, Alexandre? Do arrocho salarial oh, acontecendo na vida deles. E aí você tem um momento de refrigério e de conforto, de alguém que diz que te ama e que a vida não vai ser assim. E onde você encontra isso? Numa igreja, numa igreja. Não à toa Jesus Cristo diz, sim, são os pobres e você precisa ser como os pobres, porque os pobres não têm esperança em outra coisa senão em Deus, porque eles não têm mais nada para esperar. Não dá para esperar mais o salário, não dá para esperar do patrão, não dá para esperar do prefeito, não dá para esperar do presidente, não dá para esperar da força policial. Você vai esperar mais de quem? Se não o único que vai ser fiel e vai lhe acudir, senão Deus. Então, é esse sim o sentido. E todo o resto é maquiagem para tentar livrar a cara de quem é muito rico. Não é? e fazer quem tem algum conforto de vida esquecer que ele está muito mais perto do pobre do que verdadeiramente desse muito rico que prefere ter um coração de pobre, mas é incapaz de partilhar verdadeiramente aquilo que tem.
1: É, não dá pra irmanar não dá pra colocar no pé de, de igualdade como se, ah eu, eu sigo o evangelho porque eu sou pobre de espírito né, é, sendo que você tem muita grana, é, ainda que faça alguma caridade, ainda que, de alguma maneira, você, é, de fato, seja uma pessoa desapegada dos seus bens, não dá para colocar no pé de igualdade com aqueles que sofrem, de fato, né? com aqueles que são pobres é, na carne. Então, é, aqui a gente também não quer condenar, ah, e nem dizer que quem é rico foi direto pro inferno, não é disso que se Mas... trata é, o ponto é você colocar as coisas no seu devido lugar né? a verdadeira pobreza de fato ela começa no espírito, e talvez é a pobreza que importa e que talvez tenha que é, prevalecer no mundo porque é, aquele que tem muito não tem que sofrer, não tem que passar fome, tem que ter condição para viver Viver bem, né? E ter esse desapego é, sem sofrimento, né? Não pode é, sofrer agora para viver o evangelho. Mas sim, se é uma questão de doer na carne para ver as outras pessoas bem também, e se já entendeu isso, dói na carne, mas o espírito tá, tá liberto, tá livre, e o contrário também vale, e, e, e talvez aqui é onde você vai entender como é que você ganha o reino dos céus, porque quem já não tem materialmente falando, pode se perder nessa busca da riqueza material esse sim pode perder o reino dos céus porque já tendo a pobreza material, que não precisava ser miserável, né, podia ser aí, é uma pessoa que come bem, se veste bem, vive bem e ok, né, mas é, às vezes não tem nem isso, mas tudo que que quer é poder é, ser essa pessoa que vive numa abundância que seria, então, é, digamos, imoral, né? E aí você nem consegue alcançar o, o reino desse mundo, digamos assim, e ainda perde o reino de Deus, porque tá numa lógica que não é a lógica do reino de Deus. É, então, acho que esse seria o, o, o X da questão, né, Pedro? O, o pulo do gato pra gente entender esse versículo bíblico. É. Sim, sim, sem dúvidas. Alexandre, acho que deu, né, Alexandre?
0: Eu tô aqui deu. com minhas tosses. Olha, eu quero pedir desculpa aí, você que ouviu. As minhas fungadas, as minhas tosses. Eu não vou tirar isso na edição, porque eu não tenho tempo de fazer isso.
2: <risos>
0: é, paciência, paciência. Esse programa está indo ao ar por milagre, porque a gente teve um baita acidente no meio da... <risos> No meio da gravação, né Alexandre? Demais E, e tá vivo, tá vivo, tá aí tá, tá aí o programa inteirinho, bonitinho Mas a gente queria agradecer você Por ouvir, se você quiser partilhar Partilhe Você que tem e continua tendo paciência com a gente Alexandre, eu fico por aqui Eu preciso poupar minha voz ah, Não sei se você tem mais algo A dizer, da minha parte O meu beijo, não, eu não posso dar beijo Nem abraço, nem aperto de mão, porque talvez não, ainda esteja
1: Transmitindo pode. covid o seu tchau, seu tchau de longe. Meu tchau de longe, meu, minha saudação. É, é. Eu também vou ficando por aqui, peço perdão pelo vacilo. Ai, que vacilo, porque... Porque ninguém, sabe, ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém é, sabe mas... mas é isso, talvez se a qualidade do áudio não estiver tão boa assim, é porque meu computador deu um piripaque. Eita. E eu falei, eu queria beber essa água aí, Alexandre Falei, é... falei Pois é, tá vendo? Você vai falar dos ungidos do Senhor, o que que dá né? aí. E, e eu vou fazer aqui um eco final, Pedro A Filipenses 4, 13 hum. né? Que fala assim Tudo posso naquele que me fortalece né? A gente pode tudo em Deus Pode mais do que a gente devia, inclusive né? Mas lembre sempre que aquele que te fortalece É também aquele que deu a vida ao seu irmão, à sua irmã Então, possa tudo, faça tudo Mas não esqueça que o limite do seu poder, do seu fazer, do seu viver É a vida de quem está do seu lado De quem está andando na terra com você nesse período curto de vida que a gente tem por aqui então deixo aqui em nome de, de todos os os presentes, o um beijo, o um abraço e o um aperto de mão
0: Aê, valeu por fazer minha parte, até mais tchau, tchau
2: <risos> tchau